0: Välkomna till Rysningar. Det här är avsnitt två i säsong två och idag kära vänner ska ni få en enda berättelse. Jag ska inte babla på något större alls då berättelsen i sig står alldeles utmärkt på egna ben. Så jag vill säga både välkommen och tack. Tack till er som lyssnar och tack till u som skrivit berättelsen och låter mig läsa den. Här kommer... Prinsen i luftslottet av U. Ingen vet vad som egentligen hände med Elisabet och hennes dotters saga. Ingen förutom jag. De senaste dagarna har jag i mitt huvud sorterat igenom alla detaljer. Flyttat runt pusselbitarna och sett på situationen från så många logiska infallsvinklar som möjligt. Men det spelar ingen roll hur mycket jag vrider och vänder på det. Den teori som känns den allra mest troliga är samtidigt så världsfrånvänd att inte ens en polisutredare med många år erfarenhet hade köpt den. Skulle jag mot all förmodan Delat med mig av mina misstankar till polisen hade det resulterat i en enkel biljett till ett förhörsrum och därefter en madraserad cell. Jag måste dock berätta för någon: dela med mig av min historia, inte enbart för Elisabeth och sagas skull utan även för min egen. Det var vårterminen 2003 på Komvux som jag för första gången träffade Elisabeth. Jag var 25 och hon var två år äldre. En gemensam nämnare var att vi båda tidigt hade blivit skoltrötta. Men istället för att glida runt efter att gymnasiet var över började jag jobba på mina föräldrars närbutik. Det var helt okej. Okay. I alla fall några år innan jag bestämde mig för det var dags- och läsa upp mina betyg. Det var av en ren händelse- att vi hamnade jämte varandra- på höstterminens första lektion. Kemin infann sig- nästan omedelbart. Men det kanske mest häpnadsväckande- var att vi båda, när det väl begav sig- hade gått på samma- högstadieskola. Elisabeth hade dock aldrig- gått gymnasiet. Som jag förstod det, var hennes relation- till sina föräldrar inte den bästa. När hon var sjuttgård- blev hon utkastad från sitt hem men flyttade runt bland kompisar i några år. Vid 19 års ålder blev hon gravid med saga. Killen not one night stand som hon hade träffat på en fest hade gått under jorden så fort nyheten kom ut. Men trots det bestämde hon sig för att ändå behålla barnet. De första åren var en utmaning men tack vare det enorma stödet från vänner lyckades hon ändå ge Saga allt hon behövde. Huset de bodde i hade hon hittat via en Facebookgrupp. Det var ett äldre hus som hade byggts någon gång på 50-talet. Den äldre kvinnan som bott där hade gått bort men dessvärre fanns det inga släktingar som var intresserade av att köpa det. Så Elisabeth slog till direkt. Ungefär en vecka senare flyttade hon och Saga in. De hade bott där i ungefär fem år när vi blev vänner. Första gången jag skulle hälsa på förväntade jag mig att få se ett riktigt ruckel. Det vitmålade lilla huset var det sista i slutet av ett kvarter i utkanten av ett mindre samhälle i södra Halland. Jag skulle gissa på att invånarantalet landade någonstans mellan... 2 000 till 3 000 personer. Byggnadens ålder till trots var i gott skick. Elisabeth hade fått hjälp av några vänner med både flytt och upprustning i form av omhållning och nödvändiga reparationer. Det låg verkligen idylliskt och viktigast av allt. Saga stormtrides. Bortsett från att studera jobbade Elisabeth även som personlig assistent om helgerna. Det innebar att det ibland behövdes barnvakt. Innan jag kom in i bilden hade det främst varit hans vänner som hade ställt upp. Men eftersom de hade sina egna liv och jag var mer flexibel- dröjde det inte länge förrän jag erbjöd att hjälpa till. Jag hade ändå träffat Saga vid flertal tillfällen eftersom hon ofta fick följa med till komvux. Oftast var det jag som såg efter henne när jag och Elisabeth inte hade lektioner i samma ämne- hon var ett riktigt litet yrväder, men jag älskade den där ungen likt hon var mitt egna kött och blod. Att passa Saga var aldrig något problem. Vi klickade direkt. Jag kan se henne framför mig nu. Rosiga kinder, det långa, lite vilda, blonda håret. De gröna, intensiva ögonen som glimmade likt smaragdar i solen. Hon var en avbild av de sagoprinsessor man har läst om eller sett på film som barn. Faktum är att hon var besatt av allt som hade med prinsessor att göra. Jag minns hennes rum lik det var igår. Väggarna var bokstavligen tapicerade med planscher föreställande disney stora utbud av kungadöttrar, gamla som moderna. Alla dockor och mjukisdjur som belamrade hennes säng och hyllor gick i samma tema. Till och med hennes säng såg ut som var hämtad ur en fantasivärld med dess rosa sängomhängen. Första gången jag satte min fot i hennes rum och tog in allting trodde jag att Elisabeth hade påverkat hennes val av interiör, men så var inte fallet. Enligt Elisabeth var hon själv betydligt mer av en pojkflicka och avskydde verkligen allt som var allt för tjejigt. Jag frågade om Saga alltid hade haft en förkärlek till –prinsessor och dylikt. Men tydligen ska detta ha börjat för ett år sedan. Innan vi först träffades. Lite sent kunde hon själv tycka– –med tanke på att hon nu var sex år gammal. Men det är väl bara en fas, minns jag att Elisabeth en gång sa. Något man växer ur. Så länge hon är glad så skadar det ju ingen. Det var höst, en lördag om jag inte minns fel– när jag för första gången fick höra talas om prinsen. Det var mörkt ute och det hade regnat oavbrutet hela dagen. Jag satt och pluggade inför ett prov, samtade som Saga satt och målade. Vid något tillfälle hade jag kikat upp från min bok för att se vad hon gjorde för något. Oftast var det enhörningar, fantasifulla tebjudningar mellan olika sorters djur och såklart prinsessor. Men den här gången var något annorlunda. Det första jag la märke till var prinsessan i sin rosa klänning. På det blonda huvudet vilade en tiara. Än så länge inget konstigt. Vad som däremot avvek var att prinsessan höll någon i handen- och framförallt hur denna någon såg ut. I jämte henne reste sig en lång svart skugga. Huvudet var ännu inte målat, men jag kunde inte hålla emot. Saga... Vad är det du målar? Hon pausade och kikade upp från sin målning. Va? Jag kände mig genast lite dum. Hon hade varit så fokuserad och nu hade jag stört henne. Och förlåt ifall jag stör, men vad är det där för något? Sa jag sedan och pekade på skuggen. Genast sken hon upp och låg så att alla tänder syntes. Det där är prinsen. Hon pausade och pekade på prinsessan. Och det där är jag. Jag synade bilden igen. Trots glädjen hon uppvisade kunde jag inte släppa känslan jag hade. Känslan av att något var annorlunda. Prinsen avvek så dramatiskt från hennes annars så färgsprakande figurer. Men jag ville inte såra henne så jag sa bara Vad fint, vartefter det åtgick till mina studier. Framåt sex på kvällen pausade jag för att värma upp mat som vi sedan åt tillsammans samtidigt som vi tittade på den tecknade skönheten och odjuret. När filmen var över var det dags för saga att lägga sig. Varje gång jag var över skulle jag läsa för henne. Jag tittade på henne efter att hon äntligen hade somnat. Hon såg verkligen ut som en miniatyrversion av tonrosa Jag pussade henne lätt på pannan och Smög sedan ut i rummet. Innan jag själv gick till sängs skickade jag ett mess till Elisabeth att saga hade du somnat utan problem. Nästa helg var det dags igen, denna gång från fredag till söndag. Elisabeth skulle hälsa på någon kille som bodde två timmar bort. Jag hade inget emot att ställa upp, men en liten del av mig kände ändå att hon försummade sin dotter. I själva verket var det en känsla som jag hade haft ett tag? Detta sa jag såklart inte till henne. Främst för att jag inte vågade. Vi var vänner, till och med ganska nära vänner. Eftersom hon hade varit öppen med mig från första början. Men med det sagt kunde jag inte förneka att hon emellanåt kunde irritera mig. Elisabeth var för det mesta en bra mamma. Men ibland kändes det som hon tog mig och säkert andra med. För givet. Jag misstänkte även att hennes vänner kan ha tröttnat på henne med tanke på att det senaste aldrig kunde vara någon annan än den bästaste Molly som fick passa Saga. Jag anlände på fredagen. Just den dagen fick Saga följa med till skolan samt till tågstationen där jag släppte av hennes mamma. Saga var alltid till en början lite ledsen när Elisabeth hade lämnat ifrån sig henne men denna gång gnällde hon inte en enda gång. Hemsk tanke, men hon kanske hade börjat vänja sig. Jag hade lite ångest på väg tillbaka. Men det släppte när Saga började nynna glatt för sig själv i baksätet. Väl hemma värmde jag upp lite rester. Efter maten lekte vi kurra kurragjumma, både inne och ute. I sextiden fikades det. De sista timmarna innan läggdags slog vi oss ner framför tvn. Jag slöt tittade på någon sitcom från 90-talet- Saga målade i godan ro. Stundtals slängde jag en blick på hennes teckning. Hon arbetade fortfarande med bilden föreställande henne och prinsen. Jag tittade närmare på de nytillkomna detaljerna. Skuggfigurens huvud, lika svart som dess kropp, ramade in en röd cirkel. I dess mitt ett svart litet hål. Ur gässan stackte upp krummelurer i samma färg. De påminner mig vakt om tentaklerna hos en bläckfisk. Snett uppe i högra hörnet av papperet svävade ett moln i vilket jag kunde urskilja ett slott med tinnar och torn. Trots att detta var en helt ny stil för henne tyckte jag att en komplimang var på sin plats. Jag flyttade mig lite närmare– så fint du ritar Saga, jag harklade mig och fortsatte. Men vad är det som sticker upp ur hans huvud? Det är hans krona, svarade Saga med en melodisk stämma. Aha. och vad är det där? Frågade jag och pekade på pricken i vad jag förmodade skulle föreställa figurens ansikte. Det är hans öga. Har han bara ett? Mm, men Molly, nu måste jag faktiskt måla vidare. Okej, okay, men bara lite till. Det är snart läggdags. Jag lät henne måla ytterligare 30 minuter innan vi gick upp på hennes rum. Efter tandborstning och sagostund somnade hon på fem minuter. Jag drog upp tecket, viskade godnatt hjärta och gick sedan ner till undervåningen. Under tiden som jag sappade mellan kanalerna och väntade- på att Elisabeth skulle svara på mina två senaste sms började jag tänka på Sagas täckning. Jag var väl medveten om att det bara var något oskyldigt sprunget ur ett barns fantasi. Men den enygde prinsen med den röda kronan gjorde mig ärligt talat lite illa till mods. Varför kunde jag inte sätta fingret på det kunde ju faktiskt vara så att hon experimenterade med någon ny sorts stil eller så. Kanske det var ett uttryck för något som hon inte kunde förmedla med ord. Vad skulle det vara i så fall? Jag hann inte fundera mer på saken innan min mobil våldsamt vibrerade till. Elisabeth hade äntligen svarat. Hej gumman, förlåt att jag inte hört av mig tidigare men det har varit fullt upp. Hon hade bifogat en bild, hennes hand, jag kände igen hennes tatuering, hollandes en stark sidor. Jag suckade upp givet, men höll god ton när jag skrev tillbaka. Vad bra, har precis lagt saga, däckade direkt, hoppas allt är fint med dig. Hon svarade, men tummen upp emoji. Jag låg telefonen och sappade runt ytterligare 15 minuter innan jag tröttnade och gick och la mig. Någon gång mitt i natten tyckte jag mig höra steg ute i korridoren. I mitt dåsiga tillstånd förmodade jag att det var Saga som gick på toaletten. Så jag somnade snabbt om. Men så efter en stund vaknade jag ännu en gång. Jag satte mig upp långsamt och... Ropade instinktivt efter Saga, men fick inget svar. Jag satt och lyssnade. Det lät som gångjärn som gnisslade. Kanske från en dörr eller ett fönster. Jag bestämde mig för att gå upp och titta efter. Istället för att gå och titta efter Saga gick jag ner till undervåningen från vilket ljuden hördes. Oansvarigt jag vet, men jag antog att hon fortfarande låg och sov med tanke på hur sent det var. Väl nere märkte jag hur kallt det var. Det tog en liten stund men till slut fann jag skälet till varför temperaturen hade sjunkit. Köksdörren. Jag stod på glänt. Den öppnades och drog igen i den kyliga höstvinden. Jag undersökte dörren. Tack och lov, den var inte uppruten. Hade jag glömt att låsa den? Jag drog ett djupt andetag och pustade ut. Den lilla stad som huset låg i. Var ju lugn, på gränsen till tråkig, så jag tvivlade starkt att någon hade gått in. Efter att ha tänkt över saken några sekunder bestämde jag mig för att stänga, men hann inte dra igen den helt, för jag såg något ute i mörkret. Det susade förbi, snabbt, litet, ljust. Jag hann inte uppfatta vad det var för något. Hade det varit ett djur, eller något annat? Jag rotade runt i kökslådorna och fann till slut en lagom stor kökskniv. Beväpnad började jag sedan långsamt trycka upp dörren. Trots att jag sov i en hoodie och mjukisbyxor var det fortfarande rått ute. Gula, bruna och röda höstlöv svepte över den misskötta gräsmattan. Några av Sagas leksaker låg utspridda i den annars öda trädgården. Jag började röra mig uppåt höger med riktning mot den lilla dungen i utkanten av tomten. En sunkig gammal barnpol i plast låg och prasslade en bit från träden. Det måste ha varit den jag hade sett. Vinden hade förmodligen slitit tag i polen och fört den hit, tänkte jag, och var på väg att gå tillbaka när jag stelnade till. I ögonfrån kunde jag urskilja något i dungen. Nej, inte något. Någon. Jag blev så rädd att jag tappade kniven i gräset. Men efter några sekunder började mina ögon allt mer vänja sig vid mörkret. Jag kisade, tog några steg närmare och såg då till min stora förvåning att det var Saga. Hon var iförd en av sina prinsessklänningar. Sättet hon rörde sig på från sida till sida- kom i intrycket att den lilla flickan sökte efter något. Jäkla unge, vad sysslade hon med? Jag samlade mig innan jag med bestämda steg gick mot henne. Saga verkade inte reagera- utan verkade fortsätta att söka efter något. När jag nästan hade nått fram- kunde jag höra hur hon gav ifrån sig svaga ljud. Ett sorts underligt knäppande med tungan- Samtidigt som hon gång på gång sa klick, 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 klick. Jag sa inget utan stod bara och stirrade tills hon vände sig mot mig. Bortsett från sin klänning hade hon även på sig en tiara än jag inte hade sett tidigare. Saga log som om hon var glad över att se mig. Hade jag varit den som blev påkommen hade jag skämt sig ihjäl, blivit rädd för att jag hade varit olydig. Men jag såg inte ett spår av skam i hennes lilla ansikte. Det var först när hon vinkade med båda armarna och ropade mitt namn som jag lösgjordes ur min paralys. Hej Molly! Jag bet mig i underläppen. Jag måste hålla mig lugn, hon är bara ett barn. Saga är återfunnen, det är det som räknas. Men vad hade fått henne att sticka iväg så där? Detta hade aldrig hänt tidigare, i alla fall inte när jag hade suttit barnvakt. Våra blickar möttes, underbara en lilla skitunge. Trots nattens lilla incident hade jag inte hjärta att vara arg på henne. Jag sträckte ut min hand. Kom, vi går in, vill inte att du ska bli sjuk. Okej, okay, fick jag som svar efter hon fattade min hand. Men innan vi började gå vände hon sig om mot dungen igen och vinkade. Jag kikade efter, ansträngde min blick för att kunna skönja något där inne. Med största sannolik spelade mörkret mig ett spratt, men för blott en sekund tänkte jag att det såg ut som en skugga som drog sig undan. Jag gnuggade mina ögon, tittade igen, såg inget. Hade jag verkligen sett något? Nej, det var inte rationellt. Det var sent. Och jag var slutkörd. Adrenalinet höll på att avta. Förmodligen var det bara en katt. Eller på sin höjd en räv. Jag behövde verkligen sova. På väg tillbaka frågade jag Saga vad hon egentligen hade sysslat med. Jag lekte gömma. Själv, sa jag. Och jäspade i min hand. Nej, med prinsen. Så klart." Vem annars? Jag suckade, men spelade med. Men så, alltså, hittade du honom? Nej, han är uppe bland stjärnorna, svarade hon som om det var en självklarhet. Dum som jag var tittade jag upp, men jag såg inget. Molnen hade dragit sig undan och vinden hade stillat sig. Det var stjärnklart, men någon prins såg jag inte röken av. Saga och hennes livliga fantasi. Hade Elisabeth sett mig hade hon trott att jag var knäpp. Jag skrattade lite nervöst. Okej, okay, men nästa gång får du säga till honom att ni måste leka inne och absolut inte efterläggdags. Är det förstått? Jag lovar. Nästa dag lät jag Saga få en timme längre än vanligt. Eftersom hon fortfarande var trött efter frukosten föreslog jag att hon skulle ta sig en tupplur. Jag bäddade ner henne i soffan och så fort hon hade somnat gick jag ut. Men så till att låsa efter mig ifall hon skulle få för sig att smita igen. Väl ute började jag plocka upp hennes leksaker. När jag höll på att tämma barnpolen från döda löv, grenar och illaluktande regnvatten kikade jag in mot dungen. Nu när det var ljust ute kunde jag se betydligt bättre. Bortsett från en käpphäst och en barbidocka fick jag även syn på en gammal trädgårdsstol stod upprätt med ryggstödet vänt mot mitt håll. Hur hade den hamnat där inne? Först tänkte jag strunta i den men bestämde mig för att det var lika bra och ta tag i det nu när jag ändå var igång. När polen var tömd och ihopvikt skred jag till verket. Jag ångrade mig så fort jag närmade mig den. Den var ingrodd med smuts och täckt med svarta fläckar. Förmodligen mögel och alger. Stolen utsändrade dessutom en stark odör- som fick mig att rygga tillbaka. Det var slutstädat för mig. Jag blängde på den vidriga plaststolen en sista gång- innan jag gick in för att tvätta händerna. Saga låg inte kvar i soffan när jag kom in. Jag grep tillfälligt av panik- men pustade ut när jag återfann henne på sitt rum. Hon satt vid skrivbordet och målade. Jag ville inte störa så jag smög ner igen- jag plockade upp min telefon och startade upp skärmen. Hennes mamma löste med sin frånvaro. Föga För förvånande. Det var samma grej varje gång en ny kille kom in i bilden. Funderade på om jag skulle mässa men ändrade mig. Jag kikade ut genom fönstret. Kvarteret var stendött. Närmaste större stad låg säkert en halvtimme bort med bil. Kanske kunde vi göra en utflykt nu när det ändå var så fint väder. Saga var dock inte med på noterna. Det går inte, hon lät brysk till gränsen till tjurig. När jag frågade henne varför förklarade hon att prinsen inte kunde följa med. Så hennes kompis var fast i deras hus. Jag nickade förstående. Men föreslog att vi kunde gå till lekparken som låg fem minuter bort. Detta verkade vara okej. Men jag fick lova att vi inte skulle vara borta allt för länge eftersom det skulle göra prinsen ledsen. Jag svor dyrt och heligt att vi snart skulle vara tillbaka. Två barn, en flicka och en pojke i sagas ålder turade och åka ruskana när vi anlände. Föräldrarna satt och drack kaffe vid detta borden i närheten av gungorna. Jag vinkade och de vinkade tillbaka. De båda barnen försökte omgående bjuda in Saga i deras lek, men till min stora förvåning behandlade hon dem likt de var luft. Mitt hjärta ömmade för henne. Som barn hade jag nämligen själv haft väldigt svårt för att skaffa och behålla vänner. Detta verkade inte besvära Saga det minsta. Barnen gav till slut upp och lämnade Saga i fred. Jag inbillade mig säkert men jag kunde känna föräldrarnas brännande blickar. Tur i oturen frågade Saga om vi inte kunde gå hem. Jag log svagt och nickade. Medan vi gick funderade jag på om jag skulle ta upp detta med hennes mamma eller inte. Jag brydde mig ju om Saga men kanske Elisabeth skulle se det som ett övertramp. Kanske det var bättre att vänta studera på avstånd och notera eventuella förändringar. Så fort vi kom för dörren skrek Saga att hon var hemma. Hon slängde sedan av sig sin jacka, sparkade av stövlarna och stormade sedan upp till övervåningen. Jag skakade på huvudet vart efter jag plockade upp efter henne. Det var när jag kokade med en kopp te som Elisabeth bemödade att höra av sig. I sitt korta mäss hade hon bifogat en bild på sig själv och killen som hon hälsade på. Det var en typisk Elisabeth-kille. Långt hår, skägg, solglasögon och tatueringar upp till halsen. En riktig bad boy med andra ord. Troligen en riktig festbrise. Jag hade bara varit ute med Elisabeth några enstaka gånger, men kunde inte hänga med hennes temp. Det var just vid den sortens tillfälle som jag fick höra att jag var tråkig. För det mesta randde av likt vatten på en gås, men det fanns stunder då jag ifrågasatte vår vänskap. Hade det inte varit för saga hade jag förmodligen sagt upp kontakten. Men nu var situationen som den var. Vi mässade fram och tillbaka några minuter innan hon och Tony, som hennes drömprins hette, skulle hitta på annat. Jag tittar på klockan och inser att det hade gått- mer än 30 minuter sedan vi återvände. Det är ovanligt tyst där uppe på andra våningen- undrar vad hon har för sig. Jag kallar på henne men Saga svarar inte. Hon sitter säker på sitt rum och pysslar- men jag bestämmer mig ändå för att kika efter. Det är inte förrän jag ska ta de tre sista trappstegen- som jag hör ett svagt nynnande från hennes rum- Melodin är bekant, men det är först när jag står utanför hennes dörr som jag känner igen den. Försiktigt lägger jag örat mot. Bakom dörren hörs Sagas spröda röstnynna på Wagners bröllopsmarsch. Jag står och lyssnar en liten stund tills hon slutar abrupt. Tystnaden som följer är nästan kuslig. Jag knackar måttfullt. Saga, får jag komma in? Det dröjer några sekunder innan en stol skjuts undan. Små, nätta steg tasar närmare tills de befinner sig precis på andra sidan. Handtaget trycks ner och jag backar när dörren glider upp. Saga docksöta ansikte dyker upp. De gröna ögonen möter mina. Först går det några sekunder. Sedan viskar hon. Jag jobbar. Okej, okay, men är du inte hungrig? Hon förde igen dörren, viskade något ohörbart och vände sig mot mig. Jo, lite kanske. Vad ska vi äta? Jag hade tänkt vi kunde göra våfflor. Saga sprack upp i det största lenet jag hade sett på länge. Hon trängde sig förbi mig och ner till köket där de genast började rota runt i köksskåpen. 40 minuter senare och ex antal våfflor senare låg jag utslagen på soffan. Saga var på ett strålande humör samtidigt som hon satt och målade på bilden med henne och prinsen. Denna gång hade två stycken nya detaljer tillkommit. En bit nedanför luftslottet såg jag nu en dörr. Den var rund och hade ett stort nyckelhål i mitten. I jämte dörren svävade något som liknade en röd nyckel. Jag följde hennes drag med kritan. Trots att hon var uppåt var det något bestämt med sättet hon jobbade på. Som om det inte enbart var ett roligt upplopp. Men även att det hade ett större syfte. Jag lutade mig närmare. Så fint det blir. Är det nyckel? Ja, jag måste hitta den. Rösten var lite mer monotom än vanligt. Trots att jag var rädd att störa henne ytterligare fortsatte jag. Jaha, så den går till den där dörren. Ja, hittar jag den. Kan jag äntligen få komma till slottet? Jag tittade på prinsen och sedan på dörren. Att hon hade en låtsaskompis tyckte jag inte på något sätt var en dålig sak. Det kanske var min ängsliga natur men jag upplevde samtidigt deras relation som aningens för invecklad för min smak. Min blick drogs mot det ensamma svarta ögat. Varför skiljer det sig så mycket från Saga's andra figurer? Varför inte bara en bevingad häst, en enhörning eller något annat fabeldjur? Jag visste att Elisabeth gillade att titta på skräckfilmer men hon skulle aldrig tillåta sin dotter att se något sådant. Såvida inte Saga hade smugit sig ner och tittat när hennes mamma låg och sov. Resten av dagen försökte jag mig på att få ut Saga ur huset men varje förslag sköts ner. Det var nästan som om hennes nyfunna vän började ta över hennes liv mer och mer för varje dag som gick. Man behövde inte vara psykolog för att på något sätt förstå att prinsen med största förmodan var Sagas sätt att hantera sin ensamhet. Denna tanke gjorde mig ledsen. Jag började tvivla på om Elisabeth faktiskt hade någon aning om vad hennes dotter gick igenom. Förr eller senare skulle jag behöva prata med henne. Men jag hade ingen aning om hur. Eller när. Vad skulle jag ens säga? Din dotter har en låtsaskompis för att hon är så ensam. Elisabeth skulle bli skitarg ifall jag sa det. Den natten sov jag oroligt. Ibland fick jag för mig att jag hörde i fotsteg ute i korridoren. Men varje gång jag tittade efter var det ingen där. Vid ett tillfälle gick det så långt att jag kontrollerade att alla fönster och dörrar var låsta men allt var som det skulle jag kikade in i sagas rum hon låg och sov hennes små snarkningar fick mig att släppna av något hon hade säkert bara varit på tå trappan kunde även jämra sig emellanåt väggarna lika så särskilt nu när det var höst allt gick och förklara jag var bara trött jag gick och la mig Tittade på mobilen tills ögonlocken kändes allt för tunga och jag inte längre kunde hålla tillbaka sömnen. En liten stund senare slog jag upp ögonen. Regnet smattrade sövande mot fönsterglaset. Först hade jag inte riktigt förstått vad det var som hade väckt mig. Förrän jag hörde det igen. Klick. 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 Det gick några sekunder innan jag kände igen det. Natten jag hade ertappat Saga men jag smygde ut i trädgården för att leka gömma med prinsen. Herregud, inte nu igen. Ja, ja, lika bra gå upp och titta till henne. Jag gick upp och smög ut i korridoren. Jag lyckades spåra klickande till Sagas dörr. Jag hade förväntat mig att se ljus från under dörren men det var släckt där inne gjorde dock knappast saken bättre. Varför satt hon i mörkret för sig själv och gav ifrån sig de där ljuden? En liten kall kåre hade vid det här laget börjat leta sig upp under mitt skinn. Det fick vara bra nu. Dags att sätta ner foten. Jag drog ett djupt andetag och knackade på dörren. Saga, du ska ju sova nu. Gå och lägg dig. Hon tystnade genast. Jag kanske hade tagit dig för mycket. Därefter hördes prasslande från ett täcke följt av en liten suck. Sedan var det tyst. Jag la pannan mot dörren, slöt ögonen och höll andan. Så fort sagas snarkningar hördes andades jag ut långsamt. Friden var återställd, i alla fall för tillfället. Innan jag återvände till gästrummet tappade jag upp ett glas vatten, drack och ställde det sedan på natthusbordet. Så fort jag låg tillrätta och slöt ögonen lade sig tröttheten över mig i liten svart filt. Jag drömde om klickningarna, i alla fall tror jag att det var en dröm. Det lät som saga, men något var annorlunda. Omaka, typ gutturala och liksom vattniga på något sätt. Som om de kom djupt ner från hennes lungor. Ju längre jag låg där desto mer kändes det som jag befann min vaken dröm. Bortsett från klickandet kunde jag höra ett droppande. Som om en kran eller kanske duschen inte var helt avstängd. Jag kunde dock inte röra mig. Kroppen hölls ner av osynliga bojor. Ticket kändes tungt. Jag, jag vill ha frukost. Det tog några sekunder innan jag insåg vart jag befann mig. Mina ledar verkte kudden låg på golvet i en hög. Saga stod vid sidan av sängen. Så fort mina grusiga ögon uppmärksammade henne lös hennes ansikte upp. Det hade bara varit en mardröm. Den värsta på flera år. Saga fattade tag om mina händer och försökte få mig att sätta mig upp. Jag orkade inte protestera trots att jag var dödstrött. Men innan jag skulle sätta min fot i köket behövde jag gå på toaletten. Väl där undersökte jag duschen och handfatet. De var snustorra. Jag kände mig urfånig som ens hade trott något annat. Saga nämnde inget om föregående nattsklick-sessioner. Kanske jag hade drömt den biten också. Hur som helst så kokade jag kaffe och ordnade med mackor åt Saga. Efter frukosten började jag av för att plocka upp Elisabeth. Hennes tåg skulle anlända elva på förmiddagen- och först hade jag varit orolig att Saga skulle vägra följa med- men det gick hur bra som helst. Vem vet, prinsen kanske var ett substitut när mamma inte var hemma. Det bjöds på ett puss- och kramkalas utan dess like- när vi mötte upp Elisabeth på tågstationsparkeringen. Jag hade knappt hunnit ur bilen innan Saga slängdes ut- och kastade sig om sin mammas famn. Det var gott att se. Oron släppte en aning- kan hända att jag hade haft fel hela tiden. Som det var nu hade hon kanske inte direkt några vänner, i alla fall inga verkliga. Men hon hade Elisabeth och jag fanns ju med i bilden, i alla fall på ett hörn. Om ungefär ett år så skulle hon börja första klass och då skulle en helt ny värld öppna sig för henne. Saga höll låda hela vägen hem och det var först när jag skulle hem som jag fick lite egen tid med Elisabeth. Hon var fnittrig och pratade oavbrutet om hur snygg och sexig och cool Tony var. Nu hade hon hittat den rätte. Såklart hon har. Hon hade sagt samma sak om Jesper, Tim och Markus. Jag nickade inställsamt, mest lättad över att hon var tillbaka och kunde ta över rodret. Men sen kom det. Jag ska träffa Tony nästa helg med. Skulle du kunna tänka dig att ta Saga då? Min käke spände sig och jag kände ju min hals tryckte ihop sig. Helgen hon syftade på var redan uppbokad med jobb för min del. Mamma och pappa hade för två veckor sedan bett mig att hjälpa till med inventeringen. Jag svalde. Det, det kan nog bli lite svårt, men jag ska se vad jag kan göra. Jag var en sån förbannad fegis. Elisabeth må ha varit min vän, men ibland var hon bara för mycket- mina föräldrar skulle förmodligen bli gruvligt besvikna. Jag stod och vägde. Samtidigt som jag inte hade något emot att passa Saga ville jag inte ha en repetition av föregående helg. Om Elisabeth skulle bort varje helg framöver skulle prinsen bli ännu större del av hennes liv. Bra, vet att du gör vad som helst för Saga. Orden fick det att svida hjärtat. Jag var tvungen att bita mig i tungan. Fy fan, vilken jävla subba. Jag nickade och hoppade in i bilen och körde raka vägen hem. Redan åtta på måndag morgon fick jag ett mäss av Elisabeth. Hon skrev att Saga hade dragit på sig en dunderförkylning och att hon var tvungen att stanna hemma. Hon skrev att hon fick hälsa Saga och krya på sig. På torsdagen meddelade hon mig med att Saga nu var så pass frisk att hon kunde hälsa på Tony och att hon ännu en gång behövde skjuts till tåget. Innerst inne hade jag hoppats på att hon skulle stanna hemma. Jag skulle behöva göra mina föräldrar besvikna, något jag inte såg fram emot. Pappa blev såklart irriterad, behandlade mig med tystnad efter att han fick reda på att planerna var ändrade. Mamma var mer förlåtande samtidigt som... Hon sa att jag var allt för snäll. De tyckte säkert att jag blev utnyttjad och även om de hade rätt visste jag inte vad jag skulle göra åt saken. Jag hatade känslan av att sitta i kläm. Samtalet med mamma fick mig att inse hur ensam jag egentligen var. De vänner jag haft genom åren hade försvunnit en efter en. Åsa bildade familj och flyttade till Göteborg. Kalle pluggade i Umeå. Tove reste runt i Sydamerika som volontär. Själv bodde jag kvar i vår hemstad, pluggade upp betygen på kommu och jobbade på mina föräldrars närbutik. I jämförelse med dem var jag en förlorare. Hur patetiskt den må vara var Elisabeth den närmaste till vän jag hade. På så vis kunde jag relatera till hennes dotter, även om hennes vän var ett fantasifoster. Klockan fem parkerade jag utanför Elisabeths hus. Trots att jag hade börjat skymma var det släkt. Ingen Elisabeth eller Saga stod ute och väntade. De höll säkert på att förbereda sig. Jag beslöt mig för att vänta i bilen. Tio minuter passerade och fortfarande inget. Jag gillade verkligen inte att göra det men jag tryckte på biltutan två gånger snabbt. Jag väntade fem minuter men ingen kom ut. Konstigt. de borde ju ha hört av sig. Nog bäst att jag går och tittar efter. Jag klev ur och gick bort för att knacka på dörren. En knackning, två, tre, fyra. Ingen öppnade. Så jag gick runt huset till bakdörren och knackade även där. Inget svar. Det var fortfarande lika mörkt innanför fönstren. Jag vände blicken mot dungen. Den sunkiga trädgårdsstolen stod kvar där den hade stått sist. Frustrerat bankade jag en gång till. Var de inte hemma? Jag försökte ringa men kom direkt till telefonsvararen. Då plingade mobilen plötsligt till. Det var Elisabeth. I meddelandet stod det, vi har det bra. Jag frågade om någonting hade hänt men hon svarade inte. Jag var på väg att banka igen men frös till. I ett av fönstren på övervåningen, det som jag visste tillhörde Elisabeths sovrum, kunde jag se konturen av en svart skugga bakom de fördragna gardinerna. Telefonen plingade till ögonblicket efter, med Elisabeth igen. Hej, är hemma, Saga mår bra, jag mår inte så bra, ses en annan dag. Jag tittade upp igen mot fönstret, skuggan hade försvunnit. Hon hade förmodligen gått och lagt sig igen. Jag var irriterad men samtidigt lättad över att hon hade hört av sig. Jag smsade om att hon skulle ta hand om sig. På väg tillbaka till bilen fick jag syn på en äldre man som gick längs vägen med en rullator. Ingen jag kände igen men jag vinkade ändå. Han stannade upp och vinkade och studerade huset innan han fortsatte och färden tillbaka ringde jag pappa. Så fort han svarade sa jag att planerna hade ändrats ännu en gång och jag kunde hjälpa till trots allt. Är allt bra? Jag frågade han. Det är okej med mig, men Elisabeth har gått och blivit sjuk. Vi bestämde att jag skulle åka direkt till affären och därefter la jag på. Jag provade att smsa Elisabeth först fram på söndagen men då hon inte svarade förmodade jag att hon var alldeles för trött. Säkert influensa eller något i den stilen. Hon fick helt enkelt höra av sig när hon mådde bättre. Stora delar av veckan spenderades åt att studera inför kommande prov. Men på torsdagen hände något. På väg till skolan, efter att jag hade parkerat bilen, fick jag syn på två polisbilar utanför entrén. Jag gick in och såg att det var samling i skolkafeterien. Rektorn och några lärare stod och pratade med elever- Fyra poliser var även på plats. De var sammanbitna, medan elever och lärare var upprörda. Rektorn såg stressad och blek ut. Jag letade efter någon som jag kände och fick till slut tag på Dimitris, jämnårig kille jag pluggade fysik med. Hej, vad är det som har hänt? Det, det är något med Elisabeth. Dimitris berättade sedan hur en brevbärare för några dagar sedan hade märkt att Elisabeths brevlåda var proppfull. Man knackade på men ingen öppnade. Två dagar senare kom en närboende förbi och märkte att det fortfarande såg likadant ut. Även de knackade och likt sist hade ingen öppnat. Man bestämde sig nu för att tillkalla polis och som försökte kontakta Elisabeth men utan resultat. Man fick nästan intrycket av att huset var övergivet. Man bestämde sig dock för att ta sig in. Det var när man började undersöka bostaden som man gjorde en fruktansvärd upptäckt. På övervåningen i sagasrum fann man liket, tillhörande Elisabeth. Polisen var förtegen om vad som exakt hade hänt, men mycket pekade på att brott hade begåtts. Jag greps omedelbart av panik, greppade tag i Dimitris. Världen vändes upp och ner. Jag befann mig i en levande mardröm. Jag fick knappt ur mig orden. Saga? Vad hänt med Saga? Dimitris tvekade först, som om han inte ville berätta. De, de letar fortfarande efter henne. Allt blev suddigt och sedan rämnade marken under mina fötter. När jag återfick medvetandet låg jag i soffan på lärarrummet. Dimitris satt på en stol i närheten. Vi var ensamma. Så fort jag hade kvicknat till frågade han hur jag mådde. Jag var inte helt säker själv. Huvudet snurrade. Jag mådde illa. tog en klunk av vattenglaset som stod på bordet jämte. Det smakade konstigt. Till slut mumlade jag fram att det var okej. Okay. Enligt Dimitris hade jag svimmat. Säkert på grund av chocken. Förlåt, sa han sedan. Vet att ni stod varandra ganska nära. Men de kommer att göra allt för att hitta Saga. Jag lovar. Fyra månader passerade utan att man fann något. Sexåriga flickans Saga fortfarande inte funnen. Polisen är handfallna. Stod det i den sista rubriken jag läste. Jag tog en paus från mina studier och började träffa en terapeut som jag idag fortfarande träffar varannan vecka. För varje dag som gick grät jag mindre, men sorgen höll sig kvar. Elisabeths begravning hölls inom den närmsta familjen. Samma familj som hade sagt upp kontakten med henne efter att hon hade blivit gravid. Nu, när deras dotter inte längre fanns i livet, var det som om plötsligt betydde något. Tanken på att hennes död var det som krävdes för att de skulle erkänna henne som sin egen äcklade mig. Jag kunde dock aldrig med och ta mig till hennes grav. Det kändes fel, som om det var ett tecken på att jag hade gett upp hoppet om att saka någonsin skulle återfinnas. Men så en dag, när jag hade vägarna förbi, beslöt jag mig för att besöka deras gamla bostad. Jag satt med båda händerna på ratten och tittade rakt fram. Vägen framför mig låg ödslig. Här och där syntes spår av småsnödrivor. Solen såg blek och sjuklig ut bakom de tunna grå molnen. Jag stålsatte mig och klev sedan ut. Det hade gått flera månader, men jag kunde fortfarande se resterna av polistejpen. Huset i vilken... Det en gång i tiden hade bort världens gåaste lilla tjej hade förvandlats till kvarterats spökhus. En mörk relik frusen i tiden. Jag såg inte till någon skylt, och något sa mig att det var så det skulle förbli. Det hjärtskärande som hade ägt rum innan för dessa väggar hade troligen lämnat så pass djupa sår att ingen ville befatta sig med det. Jag hade nog egentligen hoppats på något slags avslut, men något sånt kom aldrig. Inte ens en fortsättning eller en början på ett nytt kapitel. Lik tidigare satt jag fast. Jag var på väg att bege mig när jag plötsligt hörde en äldre mans röst. God dag, hur står det till? Sedan jag hade klivit ur bilen hade jag inte sett till någon. Så jag blev förvånad. Men jag vände mig ändå om. Det tog inte många sekunder innan jag kände igen mannen- även om jag enbart hade sett honom en gång tidigare. De insjunkna ögonen, det vita skägget, rulatorn klädd i en grå täckjacka, bruna Manchesterbyxor- gummistövlar och en mörkblå gubbkeps. Det var samma man jag hade sett sist gång jag varit här. Eh, jo, det är bra själv- –sa jag, inte riktigt säker på vad mannen ville. Han presenterade sig som Ebbe, jag nickade. Molly, du ser bekant ut. Har jag inte sett dig tidigare? Ebbe rynkade på pannan och la huvudet på snö, som om han verkligen ansträngde sig för att minnas. Säkert, ja, jag kände de som bodde här tidigare, sa jag, samtidigt som jag pekade på huset på andra sidan vägen. Den gamla mannen vände sig mot den övergivna byggnaden. Han såg sorgsen ut. Verkligen tragiskt allt det här. Tänka sig först pojken och några år senare både mor och dotter. Jag har bott här i 50 år och har aldrig sett något liknande. Men det var väl bara en tidsfråga innan något sånt skulle hända här med. Ja, jag säger då det. Jag var på väg. Svara men hejdade mig pojken ursäkta men vilken pojke pratade du om Ebbe tittade på mig igen som jag var dum som om jag borde ha vetat vem man syftade på jag fortsatte titta frågande på honom tills han harklade sig vart efter han drog fingrarna genom sitt välansade skägg den lilla flickans far han dog innan hon föddes jag kände mig helt förbryllad. Det där låter konstigt. Vad jag vet så försvann han när han fick reda på att Elisabeth var gravid. Det var då som Ebbe berättade för mig hur det hela låg till. Han visste inte namnet på sakens pappa- men Ebbe var en av de första som hade hälsat det gravida paret välkomna- kort efter att de hade köpt huset. Ebbe ska tydligen ha varit god vän med kvinnan som bott i huset tidigare en gång i tiden- och det hade till en början glatt honom att se unga människor flytta in. Men det märktes att han inte hade så mycket övers till fruntimret. Jag tyckte bra om pojken. Men både jag och frugan kunde se långa vägar att han inte mådde bra. Det var väl inte så konstigt med ett fruntimmer som henne. En riktig skata ifall du frågar mig. Det bråkades och tjafsades stup i kvarten. Långt in på nätterna ibland. Ibland sov han till och med utomhus. Jag minns ett tillfälle när frugan min träffade honom i affären. Blåslagen var han. Såg inte klokt. ut. Klart att folk tittade och började pratas. Byn är inte speciellt stor som du säkert märkt. Han plockade upp en nösduk och snöt sig och fortsatte sedan. Men sent en kväll när jag och frugan satt och tittade på tv- hörde jag en hög smäll någonstans utifrån. Först trodde jag att det var ett avgasrör som small till. Jag tänkte att det måste ha varit Kjell, bilmekanikern i bin, som var ute och åkte med någon gammal kärra. Hur som helst så släppte jag det. Det var när jag var på toaletten som Bigitta ropade på mig- att polisen och ambulansen stod framför det unga parets hus. Jag hade tagit ut hörapparaten så jag hade inte hört något- men jag bestämde mig ändå för att gå ut- Birgitta valde att stanna hemma så jag gick ut själv. Det var en himla massa folk här när jag kom fram. Polisbilar och en ambulans. Och minnet inte sviker mig. Ebbes blick blev allvarligare. Hårt, liksom den var karvad ur sten. Jag såg kvinnan. En kvinnlig polis pratade med henne. Hon såg frånvarande ut. Säkert chockad skulle jag tro. Det var så mycket väsen och uppståndelse att jag bestämde mig för att hålla mig på avstånd. Tror att det kan ha tagit tio minuter innan jag såg två sjukvårdare komma från baksidan av huset. De bar på en täckt bår. Det rådde inget som helst tvivel om att det låg någon under skinket. Det var först en vecka senare som det hela hade börjat luckras upp. Kroppen på båren var den unge mannen. Ryktet på bygden var att han skjutit skallen av sig. Men exakt hur visste Ebbe inte. Det fanns de som menade att mannen hade använt ett hagelgevär- eller kanske till och med ett jaktgevär. Den kanske mest underliga teorin- en som Ebbe menade var alldeles för otrolig- var att han hade spelat rysk roulette med en revolver. Här i trakten finns det många som jagar- men det är ju knappast med en revolver- jag hade en kusin uppe i Norrland som blåste skallen av sig i sin vedbord. Snabbt och smidigt antar jag, men rysk rollätt. Det låter lite onödigt att dra ut på det. Ett klick i taget, i väntan på döden. Nej, dra åt Anders. Minnen, en gång fragmentiska, undanstoppade i ett trångt litet rum någonstans i mitt inre, började göra sig tillkänna. Kurra gömma på natten. Saga. Klick, klick, klick. Senare samma sak igen, men denna gången in i huset. Men hur var det ens möjligt? Hon var ju inte ens prinsen. Jag föll baklänges och blev sittande sen av de små snödrivorna. Ebbe försökte fatta tag i min rockärm, men han inte. Han rörde sig mot mig, försiktigt så han inte skulle halka. Men kära barn, hur är det fatt? Jag, jag gjorde tecken åt honom och stanna där han stod. När jag till slut lyckades ställa mig upp och borsta bort snön spände jag ögonen i honom. Vad vet du om mordet? Vet du vad saker har tagit vägen? Han ryggade tillbaka märkbart överraskad av min aggressiva framtoning. Jag kom närmare, fattade tag i hans tarniga axlar och upprepade samma sak igen. Denna gång lägre. Nu, när vi stod så nära varandra, tronade jag över honom. Han liksom krympte ihop, såg ynklig ut. Jag ska berätta det lilla jag vet. Snälla, skada mig inte. Underläppen darrade svagt. Jag släppte taget om honom och backade. Ebbe hade två veckor efter mordet och Sagas försvinnande träffat på en vän vars son studerade till att bli polis. Kombinationen av brottets art, men även att det hade hänt i en småstad, ledde till att det skvallrades flitigt bland polistudenterna. Sonen ska, efter att ha fått några glas för mycket hemma hos sin far, berättat vad han hade hört. Den hade blivit så förfärad av detaljerna att han hade känt sig tvungen att dela med sig till någon han kunde lita på, i detta fallet Ebbe. Ebbe själv hade hållit tyst, fram tills nu. Skadorna på Elisabeths kropp hade varit omfattande, mellan 20 och 30 knivhugg. Förövaren hade sedan avlägsnat ett av hennes nyckelben. Utredarna misstänker att det var en rituell handling, att gärningspersonen ville ha en trofé. Kniven som användes var en kökskniv, men några uppgifter om fingeravtryck kände man inte till. Bortsett från kroppen fann man även ett blodspår som ledde fram till garderoben i rummet. När man undersökte den fann man något egendomligt. En liten dörr. Som någon hade målat dit. En rund med ett nyckelhål i mitten. Någon hade smetat blod över nyckelhålet. Det enda spår man fann av saga var en rosa prinsessklänning samt en tiara. Båda liggandes framför den ditmålade dörren. Det var för ett år sedan. Nu för tiden bor jag i min egna lägenhet. Mina föräldrar orkade efter ett tag inte mer, men jag förstår dem. De hör inte vad jag hör. Ingen förälder ska behöva se på när deras avkomma börjar tappa sin uppfattning om vad som är verkligt eller inte. Jag skulle inte påstå att de helt har sagt upp kontakten med mig. Men de överväger det nog för varje dag som går. Men det är okej. För jag är inte så ensam som jag alltid har trott. Vissa nätter, när grannarna är tysta och staden sover, kan jag höra henne skratten och klickandet. De droppande ljuden. Det är inte så ofta, men ibland så kan jag även höra henne säga saker. Nu, för bara fem minuter sedan, sa hon... Att vi kunde bli en familj, bara hon och jag och prinsen i luftslottet.